0: Gracias. Alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 103 mittlerweile und ja, in der aktuellen Zeit ist es nicht einfach, über so Nebensächlichkeiten zu sprechen, wie wir es heute tun. Trotzdem versuchen wir euch heute mal ein bisschen abzulenken von dem tagtäglichen und ähm, werden heute über Filme und Serien quatschen. Das Besondere vielleicht direkt vorab, damit ich es nicht vergesse, ähm, die Patreon-Spenden, die diesen Monat reinkommen im März, die werden wir oder werde ich spenden an eine Organisation, die die Flüchtlinge und die Menschen in der Ukraine unterstützen. Da schaue ich gerade noch nach dem richtigen Ansprechpartner. Aber damit ihr das Besche darüber Bescheid wisst, das Geld fließt direkt in, der, in die Unterstützung der Ukraine. Ukraine. Und äh, ja, mit bei mir heute ähm, ist wie immer mein kongenialer Partner, der liebe Peter. Hallo Peter!
0: Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich bin Peter. Ob ich der liebe Peter bin, das dürft ihr und darfst du entscheiden. Ich grüße alle, die zuhören und äh, finde es toll, dass du die Patreon-Spenden für den März äh, in die Richtung lenkst, denn äh, das ist etwas, was uns allen ja im Augenblick sehr, sehr nahe geht. Äh, wir spüren es nicht nur an den Dingen, die uns direkt betreffen, sondern ich glaube, dass viel Intensivere ist, dass wir uns sehr gut vorstellen können, dass es den Menschen dort nicht gut geht und dass diese Situation entstanden ist aus einem, ja, wie soll man sagen, aus einer politischen Situation, die schwer nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, damit sollten wir das Thema auch schon wieder abschließen, denn wie du gesagt hast, das ist nicht unser Thema. Und ähm, auch in diesen Zeiten ist es durchaus legitim, dass man sich... Ähm, versucht in seiner Freizeit von den schweren Dingen des Lebens ein bisschen abzulenken. Und das äh, haben wir unter anderem in ein paar Filmen gemacht. Einen Film, den schon viele, viele gesehen haben. Ich denke, wir kommen nicht drum hin. Wir sollten und wir werden über die neueste, jüngste Verfilmung von Batman, The Batman, sprechen. Und ähm, darf ich dich dann vorab bitten, dass du sozusagen deine Eindrücke mal schilderst und ich. Werde dir entweder widersprechen oder jubeln zustimmen. Wir haben uns nämlich noch nicht gesprochen. Wirklich nicht.
1: Ja, nee, genau. Können wir gerne so machen. Ich habe auch nicht im Vorfeld deine Audiokritik, die du ja auch ähm, solo verfasst hast und online gestellt hast, nicht gehört. Von daher weiß Muss ich du? wirklich
0: überhaupt nicht. Genauso ähm, bin ich übrigens auch ins Kino gegangen. Es gab ja einige <lacht> Sachen, die schon vorab veröffentlicht wurden, weil es einige gab, die den Film freundlicherweise etwas eher gesehen durften, aber ich habe mir wirklich wirklich äußerste Mühe gegeben, null Informationen außer das, was wir alle gesehen haben, nämlich einen Trailer und ein paar Fotos und dann wollte ich unbelegt ins Kino.
1: Genau. Ähm, fangen wir mal, ich glaube, das, das passt immer ganz gut, wenn wir so ein größeres Thema besprechen, mal ein bisschen historisch an. Ähm, womit bin ich denn angefangen? Ja, ich habe auch damals die Adam West-Batman-Serie dauernd im Fernsehen geguckt. Die lief ja rauf und runter im Morgenprogramm auf Sat 1 oder was auch immer. Äh, über Batman hält die Welt in Atem ähm, und diese ganzen Sachen, die hat man halt damals gesehen. Die waren halt als Jugendlicher oder Kind damals zum Teil waren ja auch unterhaltsam und haben Spaß gemacht. Aber auch da war Batman ja schon mehr ein Detective. Also der hat dort ja immer wieder Rätseln lösen müssen, weil natürlich auch Gegenspieler wie der Riddler dort schon immer wieder aufgetaucht sind. Also ich finde sogar die Nähe zu dem jetzigen Film, zu dieser Serie ist gar nicht so gering. Selbst das Auto, wenn man sich die Autos mal nebeneinander stellt, wirken beide eher wie richtige Autos. Na, weil auch in der, ich glaube, 60er Jahre, ne? 60er Jahre Serie, ja war es eigentlich auch nur ein Auto, was ein bisschen umgebaut worden ist. Und deswegen genau. gibt es da Ähnlichkeiten. Schön. Damit bin ich erstmal groß geworden. Ähm, dann war es für mich natürlich in Anführungsstrichen ein 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 Schlag, äh, wie ich dann das erste Mal den Michael Keaton Batman gesehen habe, der ganz anders war, düster, Gotham, Tim Burton äh, typische Elemente mit reingebaut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sogar vielleicht ähm, der Historie geschuldet sogar erst äh, Returns gesehen habe und dann erst im Nachgang mal die, 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 die mit, mit dem Joker mit Jack Nicholson gesehen habe. Auf jeden Fall war die sehr düster, aber mit der Atmosphäre, mit Danny Elfman-Musik hatte das was und hat mich auch im Bann gezogen. War aber plötzlich ein extremer Bruch zu dem, wie ich vorher Batman kannte. Dann. War lange Zeit, oh, naja, okay, ich, ich wollte gerade sagen, lange Zeit Ruhe. Es gab dann die die Joel Schumacher-Filme Forever und And Robin, die dann wieder deutlich mehr in das Comichafte ging, ähm, Was aber wohl im Nachhinein, denke ich, da sind sich wahrscheinlich alle, vielleicht sogar selbst Joel Schumacher sicher, was sicherlich nicht unbedingt die richtige Richtung war oder was halt auch nicht gut ankam. Dann war lange Ruhe. Dann äh, gab es eine kreative Pause und man hat sich überlegt, wie machen wir das? Das wurde dann mit Nolan plötzlich extrem geerdet. Man hat überlegt, wie kann man einen Batman rausbringen, der heutzutage in New York, Chicago oder wo auch immer in so einer Großstadt unterwegs wäre. Und so hat man dann die Nolan-Triologie aufgebaut, die für mich immer noch eins äh, der besten Batman-Meisterwerke ist, so als als, Konst als Gesamtkonstrukt. Ähm, dann gab's den, den Batman von Ben Affleck. Der Ben Affleck Batman an sich finde ich gut. Er wurde halt leider nie in einem Solofilm eingebracht. Er musste sofort gegen Aliens und was auch immer kämpfen. Hat dadurch, finde ich, nie die Chance bekommen, wirklich mal der Batman zu sein, der er vielleicht auch sein wollte. Es gab ja lange die Gespräche, dass eigentlich, dass der Solofilm werden soll von Ben Affleck. Ähm, der ist dann aber frühzeitig ausgestiegen. Und äh, Matt Reeves hat diese Rolle neu besetzt und in dem Falle ja mit Robert Pattinson, der ja schon vorher im Grunde mit dem Vampir schon mal eine Fledermaus gespielt hat. Deswegen dachte er wahrscheinlich, okay, das passt. <lacht> da gab es natürlich auch die Kritiken wieder, oh, passt das denn, Robert Pattinson, Batman geht ja gar nicht, was will der Milchbubi? Und äh, mit diesem Vorwissen und den Trailern, die man gesehen hat, die schon mal einen deutlich düsteren Ton angeschlagen haben, äh, bin ich dann auch ins IMAX gegangen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich wurde schon in die Sitze gepresst. Ich wurde die drei Stunden gebannt. Ich fand den nicht zu lang. Ich finde halt, er braucht halt viel Aufbau, weil die Stadt im Fokus ist. Und Gossam zu so darzustellen, wie es gemacht worden ist, braucht einfach Zeit, um diese Atmosphäre auch zu hin hinzukriegen. Und der Werdegang von Batman, von ähm, Ich bin Vengeance äh, in Deutsch, ich bin. Rache. Ja, Rache Vergeltung, sagt er äh, Rache. Vergeltung, genau. Ja. Ich bin Vergeltung zu äh, irgendwann hin zu das, was man eher mit Batman kennt. Äh, er soll ein positives Zeichen sein. Das ist ja so ein bisschen die Kernsubstanz des Films. Ähm, das ist schon spannend zu sehen. Und erstmal jetzt ohne, wir gehen vielleicht gleich noch mal auf ein paar Details ein. Auch die Schauspieler etc habe ich auf jeden Fall ein extrem gutes Feedback und freue mich, dass es den Batman gibt, so wie es ihn jetzt gibt und möchte den auch nicht mehr missen. Ich würde ihn aber jetzt nicht zwingend über die Nolan-Filme setzen, weil er ist noch mal anders, aber trotzdem eins der besten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre.
0: Bevor wir jetzt in die Details gehen, lass uns oder lass mich kurz meine Batman-Geschichte, mein Hinkommen auf diesen Film. Wir haben mhm. ja, und das darf ich ja sagen, weil ähm, Du bist der Jüngere, der alte Mann sitzt hier auf der Seite. Ähm, so ein kleinen Generationsgap. Und ähm, ich kann dir mal erzählen, was, was meine Batman-Verbindung ist. Ich habe angefangen bei den Comics immer mehr Sympathien für Batman als für Superman gehabt. Er war mir immer der menschlichere, der gebrochenere Charakter. Ich weiß nicht, er hat immer, immer was Antitypisches, was sich ja auch in den Filmen bis in die Aktuelle wiederfindet. Er, er wird ja in der Stadt, in der er da lebt, in Gotham City, nicht als Held gefeiert, sondern als sehr zwiespältige Figur. Das Wort war es, was nicht aus dem Mund wollte. Ähm, dann in meiner Kindheit Gab es dann den Moment, wo ich irgendwann, woher auch immer, wir hatten ja kein Internet, <lacht> erfahren habe, es gibt einen Batman-Film. Batman hält die Welt in Abend, aber mehr als den Namen und das eine oder andere aufgeschnappte Foto gab es nicht. Und dann irgendwann gab es in der Sonntagvormittags-Kindervorstellung, in der eigentlich ganz viel billiger Trash lief, gab es eine Ankündigung, dass dieser Film da läuft und ich und meine Kumpels sind dahin hin und haben für die paar Groschen, die das dann nur kostete, uns zum ersten Mal einen Batman-Film angesehen. Und es war wie soll man es sagen? Im Guten wie im Schlechten hat es uns verändert. Es war nicht das, was wir erwartet haben und trotzdem hat es uns geprägt und hat uns auch gut unterhalten. Und dann gab es ja lange, lange Zeit nichts und die Nummer, als, als ein Tim Burton ankündigte, er würde jetzt sich dem Thema annehmen und man könnte auch fast von einer Übernahme sprechen, denn er hat dieser Figur seinen damals sehr typischen Stempel, nämlich das dünkle, das gossighafte aufgedrückt oder das war zu erahnen mit allem was gestreut wurde und vielleicht, ich nehme an, du warst wirklich etwas jünger, nein, das nehme ich nicht an, das weiß ich ja, ähm, diese Kampagne. Es gab ja damals noch den Versatz zwischen amerikanischem Staat und deutschem Staat und dann gab es hier mhm. eine wahnsinnig große Kampagne, die gestützt war durch den permanenten Einsatz des Soundtracks von Prince, durch riesige Plakate, durch durch einen wahnsinnigen Einsatz von Trailern. Ähm ich glaube, die die Kampagne zum ersten Batman-Film von Tim Burton gilt als eine der misslungensten Kampagnen aller Zeiten, weil man kurz davor war dass die Leute drei Tage vor Kinostart sagten, ich kann es nicht mehr hören. Man, der Film wurde trotzdem ein Erfolg, aber es kippte gerade so eben, dass man völlig übersättigt war. Es gab keinen keinen, keinen Junge mehr, der nicht ein schwarzes T-Shirt mit einem gelben, gelben Federmaus auf der Brust hatte oder ein Baseballcap mit dem Symbol oder dass der Soundtrack auf Platz 1 und in, den, in jedem Radiosender lief. Und es war natürlich geil, aber zu viel ist zu viel. Es war kurz davor zu crashen, was in Amerika noch funktioniert hat und hier als Welle andauernd angestandet ist, ohne dass das Schiff anlegt, hätte beinahe die Sache gekippt. Glücklicherweise nicht, denn dadurch war der Erfolg so global, dass es weiterging. Und es war die Erfüllung unserer Träume, die wir mit Tim Burton und seiner coolen, dunklen Art verbunden haben. Es war die Neugeburt, die Neuerfindung, eigentlich auf altem Level. Denn die Comicverfilmung hat uns als coole Jungs damals auch ein bisschen enttäuscht. Es war natürlich albern. Und dieses Bang, Boom, Boing und und Sprechblasen im Bild, es war auf eine Art und Weise originell, aber eher jetzt auch aus nostalgischer Sicht. Als Kinder und Teenies, die wir damals waren und im Kino das sahen, ja toll, äh, aber nicht cool. Wir waren Jungs, wir wollten was Cooles sehen. Das sollte nicht Bambi The Movie sein, sondern ähm, es, wir wollten richtig Action und das war uns eigentlich immer ein bisschen zu wenig. Und der Gothic-Thrill, den wir da zu sehen bekam, ha bekommen haben, äh, war natürlich phänomenal. Und ähm, Batman, äh, Batman's Return gilt auch als eine der besseren Fortsetzungen. Wir haben ja immer das Problem, mhm. großer Hit, was kommt danach? Abklatsch, Ausbeutung oder nur ein dünnes Süppchen, um noch mal abzuschöpfen? Nein, Batman Returns hat noch mal richtig Gas gegeben, tolle Charaktere präsentiert. Ich sag mal, seitdem steht Michelle Pfeiffer immer noch auf meiner Wunschliste, äh, was Interviews angeht. Ich glaube, ich werde bei ihr, nee, zu selten filmt noch. Ja, und dann haben wir lange Zeit aus der Richtung nichts mehr gehört. Das Eisen wurde etwas kühler. Ich glaube, es musste auch etwas abkühlen, denn ähm, nach dem, nach der, dem Runterfahren durch die Schumacher-Filme, die das den eingeschlagenen Becher, ne, wie du gerade schon sagtest, in eine andere Richtung weitergeführt haben und nicht sehr erfolgreich weitergeführt haben, war es so ein bisschen ein totes Pferd. Und das wird nicht sofort wieder gesattelt, das muss erst wieder reanimiert werden. Und ähm, ich glaube, es war der richtige Abstand, denn als dann angekündigt wurde, es gibt neue Batman-Filme, war man wieder hungrig. Und ähm, was dann geliefert wurde, war glücklicherweise auch ein, ein neues Denken darüber, ein neuer Ansatz mit einem wirklich hervorragenden Darsteller. Ich überspringe jetzt mal, damit es nicht zu lang wird, die Ben Affleck-Phase, weil sie gar nicht so sehr Batman ist, wie sie es vielleicht hätte sein können. Wir wissen alle, dass äh, die Zack Snyder-Version, die nachher als Direct Card rauskam, deutlich mehr zu bieten hatte, als das, was wir auf der Leinwand gesehen haben. Es war ein bisschen enttäuschend, wirklich, weil es, weil die die Fäden waren weder rot noch verfolgbar, die durch diese Handlung gingen. Und äh, es waren merkwürdige Dialoge, die, äh, wenn man sie mit Comichaft beschreibt, äh, dann eher negativ beschreiben will. Wobei ich diesen Begriff Comichaft in dem Fall ja nicht negativ benutzen möchte. Es soll ja auch ein bisschen Comichaft sein. Kommen wir jetzt zur aktuellen Verfilmung, The Batman. Wir alle haben beim ersten auf zeigen, wer der neue Batman sein wird, ein bisschen gezuckt. Aber dann kamen großartige Filme mit Robert Pattinson und ich nenne nur als einen den Leuchtturm. Da, wo er wirklich als Zwei-Mann-Nummer mit ähm, Willem Dafoe einen, einen unglaublich intensiven Film mit einer unglaublich guten Leistung an der Seite eines hervorragenden Schauspielers abliefert, wo er nicht absumpft, sondern wirklich auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe diesen Film trägt. Und so langsam wurde uns oder auch mir auf jeden Fall klar, ähm, das kann was werden. Die ersten Trailer machten Appetit, mir auch. Ich habe versucht, nichts an Kritiken die Tage vor der Pressevorführung zu zu mir zu nehmen, weil das hätte vielleicht mich zu so sehr beeinflusst. Und dann saß ich da in diesem Film. Es ging das Licht aus, es kam dieser Schriftzug The Batman und es kam Ave Maria. Und an der Stelle habe ich das erste Mal laut gelacht, wirklich. Weil, nicht weil ich Ave Maria nicht mag, ein tolles Lied. Nicht weil ich Batman nicht mag, sondern weil die direkt mit dem Namen einen Bruch, einen Crash, einen Schlag in den Nacken eingeführt haben und ihr klar gemacht haben, mein Freund, erwarte nichts, denn wir werden dich überraschen. Wir werden versuchen, ganz viel anders und überraschend und neu zu machen. Und dann ging es los.
1: Ja, also gerade Ave Maria fand ich... Ja, das hat ja nachher noch eine Rolle, ne? das, das Thema... Ja.
0: Aber bei The Batman erwarten wir jetzt irgendwie einen Danny Elfman-Score oder irgendwas, was bombastisch von der Leinwand uns ein ne, von vorne mitgibt. Hm. Und dann kommt ein, ein von weiblicher, zarter Stimme gehauchtes Ave Maria über diesen leinwandfüllenden Schriftzug. Ich fand's direkt wirklich, ich habe gepustet, Nicht, weil ich es albern oder dumm finde, sondern weil ich super überrascht war und auf eine angenehme Weise meine Vorfreude gesteigert wurde.
1: Ja, Kurt Cobain kam ja auch drin vor, ne? das ja, Lied, das man aus dem Trailer super, kannte. Man. Ja, ja, haben sie auch im Film dann genutzt. ne? Ähm, aber genau, das ist so ein bisschen der Werdegang. Ähm, vielleicht kannst du noch in, in zwei, drei Sätzen erstmal dein allgemeines Feedback noch dazu geben. Wie fandest du ihn denn jetzt final? Also klar, du hast jetzt gerade den Einstieg gefunden mit dem mit dem Logo mhm. und, äh, ähm, aber wie fandest du ihn als, als Film und vielleicht schrägstrich auch als Batman-Film? Kann, kann man vielleicht unterscheiden?
0: Mm -hmm. Ja, das Problem ist, dass man wirklich so ein bisschen die ganze Zeit da sitzt und sich während des Films, vielleicht ist das auch eine Berufskrankheit, fragt, wie werde ich den denn den Filmen. Man ringt während des Sehens schon immer so ein bisschen mit Formulierungen oder versucht so eine Art äh, Weichenstellung in seinem Kopf hinzukriegen. Es ist so schwer, auf neutral bis zum Abspann zu schalten. Und äh, während des Films flackerten immer so ein paar Gedanken auf, die so einen Hauchkritik beinhalten beinhaltet haben und ähm, aber die Grundtendenz war immer durchweg positiv und es passierte so viel was was mir immer wieder den den Kick gegeben hat zu mir innerlich zu sagen oder zu empfinden das ist toll es war so schwer einen so engen Kosmos der schon so beackert ist da noch einen Weg zu finden der was Neues bringt was nicht fremd ist was nicht als als Fremdkörper, als Fremdinszenierung, Fremdstil sofort auf Ablehnung stößt. Man könnte das Ganze ja auch als als Operette im Weltraum machen. Ich glaube, es wäre nicht so erfolgreich. Oder als, ich meine, wenn dann wenn anders, dann muss es schon der Lego-Batman sein. Ne? Aber da, da wussten wir ja, es wird nicht in diese Richtung gehen. Und ähm, im Großen und Ganzen, und das meine ich gar nicht so relativiert, wie es jetzt klingt, ein sehr tolles Kinoerlebnis, was ich alleine daran gemerkt habe, dass ich nach drei Stunden dachte, oh, drei Stunden? Da ist doch verdammt viel passiert. Und ich habe selten gedacht, jetzt gibt doch mal Gas, das ist jetzt ein bisschen schleppend. Nicht, dass der Film keine Schwächen hätte, keine keine etwas etwas ruhigeren Phasen. Es wäre ja auch allemal anzunehmen, man könnte drei Stunden Vollgas geben und man würde die Spannung beibehalten können. Das ist jedem äh, Filmschüler klar. Ähm, insofern hat man da sehr geschickt gearbeitet, es, es gibt Momente, wo man sich denkt, ich, ich sag die Catwoman-Nummern zum Beispiel, da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, da hätte hätte mehr Einbindung in die Handlung passieren können. Aber das kann man auch leicht überreizen. Dann wirkt es konstruierter und unangenehmer. So hatte es eine leichte Anbindung. Es hatte Funktion. Der Charakter war toll. Das Einzige, was an dem an dem Outfit mir zu schwach war, war die Gesichtsmaske von Catwoman. Die sah ein bisschen aus wie eine Strumpfmaske. Äh, mit, ja. mit Öhrchen dran, ne? Aber man muss es auch nicht überstilieren. Wenn ich an Hal Berry als Catwoman ne, in dem gleichnamigen Film denke, da wird mir schwindelig, da war die Devise, gibt der Frau so wenig wie möglich anzuziehen, dann funktioniert der Film. Nee, wenn es keinen Film gibt, funktioniert auch kein Film, wenn es den nicht gibt, wenn der einfach schlecht ist. Ähm, da ist das ja weit darüber hinaus. Patterson als Figur hat mich begeistert, wirklich begeistert, weil das schauspielerisch auf ganz feinem Niveau ohne Overacting ohne Rumgeprotze es geschafft hat, mir klar zu machen Er ist eine gebrochene Figur. Er ist aber jetzt nicht der Überdepritiv. Er, er spielt mich nicht in, nicht in Emo. Na, es gibt ja genügend Leute, die, die sowas so raushängen lassen, dass dir nach ein paar Sekunden so auf den Sack geht, dass du denkst, komm, jetzt einfach die Birne kalt duschen und dann wird man wieder normal. Ich kann seine Stimmungslage nachvollziehen. Äh, der Mann ist normal mal äh, weise, hat Geld wie Heu. Aber was soll das alles, wenn er eine innere Leere treibt? Und wenn, wenn du dich dann versuchst, auf, nach, auf Sinnsuche zu begeben und kommst in diese Rolle rein, so eine Art Verbrechensbekämpfer, so eine Art Auflöser von Verbrechen zu sein, da war es wunderbar, wie er eingeführt wurde. Er kommt nur mit Begleitung an einen Tatort und der Mensch, der dort die Untersuchung leitet, sagt, pass auf, Freundchen, du bleibst hier draußen, das ist ein Tatort. Er erkennt ihn, er weiß, wer er ist, er hat eine sehr negative Einstellung zu ihm und das fand ich sehr prägend für das, wie die Rolle sich entwickelt. Er ist nicht der strahlende Held, der aus dem, aus dem gleißenden Licht den, den Ort betritt. Nee, er kommt eher und das ein bisschen später aus dem Nebel, ne, nur erstmal hörbar, klack, klack an den Ort, wo viel oder im Kleinen ganz schlimmes Unrecht passiert, diese Prügelei dort, diese völlig, wo, wo, jeder empathisch mitdenkt, ey, das ist doch nicht in Ordnung, was da läuft. Was ist das für ein Dreck? Und man hört dann die, die Gerechtigkeit antapsen. Sie tritt aus dem Nebel aus diesem Eingang, Ausgang in diesen Ort, in diese Szenerie rein und gibt denen dann Saures. Das ist das klassische Buddy-Movie-Gefühl oder Action-Movie-Gefühl. Der Held vertritt uns und unser Gerechtigkeitsgefühl und gibt dem Bösen ordentlich was auf die Klappe. Und damit haben wir alle so ein bisschen das Gefühl, ach, oh, ist das schön, wenn, wenn das Gute mal auch zuschlägt.
1: Ja, er ist ja nicht, er kommt nicht aus dem Schatten, er ist der Schatten. Ne? Ja, also, gut, das okay, ja das ist noch schöner formuliert. du hast recht. Ähm, ich Nämlich fand's auch interessant, dass in dem Film es eigentlich diese Funktion, oder diese Rolle Bruce Wayne so gar nicht wirklich gab. Also für mich war es der erste Batman-Film. Erstmal hatte Batman extrem viel Screentime. In den meisten anderen Filmen kommt wirklich Batman immer nur zum Vorschauen für die Action-Szenen, für für besondere Einlagen, aber im Grunde war Pattinson ja die ganze Zeit in dem Batman Suit und während des ganzen Films, ne? und das das war komplett, also das war schon mal einer der großen Neuerungen, dass man so viel Screen Time vom Batman hatte und ähm, er halt natürlich, wie du gerade sagst, an diesen Sets ähm, oder an diesen Tatorten war, um mitzuschauen, um mitzuanalysieren, weil er ja auch immer Post an sich quasi bekommt vom Riddler, wo er dann halt Rätsel lösen muss, mal ganz grob gesagt. Das war schon ganz cool inszeniert, Auch alles so ein bisschen ähm, aus seiner Sicht. Der ganze Film begleitet im Grunde fast ausschließlich Batman, was mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, die Nebenfiguren, die du gerade schon so ein bisschen angeteast hast, die geben dem Ganzen dann noch ein bisschen Futter. Eine Catwurm, ja, bin ich bei dir. War nicht perfekt. Da finde ich immer noch eine Michelle Pfeiffer deutlich äh, catwurmiger. Also ähm da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, Denn Commissioner Gordon, ja, es kommt kaum was an Gary Oldman, da bin ich äh, bin ich weiterhin Team Gold äh, Gary Oldman, aber ich fand trotzdem, dass Jeffrey Wright einen sehr sehr coolen und sehr sympathischen und sehr guten Commissioner Gordon gespielt hat und äh, mhm. um erstmal nur die, ich sag mal Mitstreiter von von Batman zu nennen, ne? Über Falconi oder Falcone. ähm der, der großartig genau, der Mann, der gerade der gerade auch eine super Performance in Severance in der Serie auf Apple TV Plus mit Adam Scott. Äh, und Regie führt ja dort Ben Stiller. Ich glaube, ich hab's letztes Mal schon mal kurz erwähnt. Dort spielt er auch eine Hauptfigur, ähm, sehr, sehr stark. Und ja, das, das macht er super. Und ähm, ja, wie fandest du denn die Performance von Colin Farrell? Ich habe ihn echt erkannt.
0: Erstmal, wie, wie er zurecht gemacht war. Ich habe also hab nicht Colin Farrell beobachtet, ich habe den Mann gesehen, der den Penguin spielt. Und ich dachte, wow, wie kann man, ohne es zu einer Comicfigur zu machen, wie es Danny DeVito in Perfektion hingekriegt hat, in Perfektion und am richtigen Ort im richtigen Film, es hätte da nie gepasst. Wie kann man aber so nah diesem Ausdruck kommen, ohne diese Figur albern zu machen, lächerlich oder unglaubwürdig, das Make-up, das da geleistet wurde, das die die Ausstattung. Und dann ist es das Spiel dieses Schauspielers gewesen, dass einem, wenn man diesen Menschen begegnet, die, den, man, den man wirklich für echt hält, hätte man sich selber irgendwann gesagt, oder so, wenn man mit zwei Leuten mal da gewesen wäre, hätte man dann gesagt, mal, der bewegt sich doch, der sieht doch aus wie ein Pinguin. Einfach so, wenn man wäre selber drauf gekommen, ihn so zu nennen, weil er genau das drauf hat. Und dann ist er einer der ganz, ganz wenigen Comic Reliefs, als er mit diesen Fußfesseln da wegwatscheln will. Für eine Sekunde hat ja. dieser Film Humor, mit dem er sehr sparsam umgeht, weil er nichts ins Lächerliche ziehen will. Genauso wie die Action ja extrem dosiert ist. Wir haben Batman andauernd, wie du sagst, erleben ihn nicht als als Held mit tausend Fähigkeiten, sondern als 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 eine, einen sehr interessanten, vielschichtigen Charakter. Und die Action-Szenen sind sparsam dafür. Viele sagen, da hätte aber mehr passieren müssen. Nee, das Ganze wäre dann in so so einen ja, übertriebenen Film abgerutscht. Die Realität hätte gelitten darunter. Dieser Film spielt in einer Welt, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Gut, es regnet ein bisschen mehr als im Bergischen ja. Land hier bei uns, aber warum nicht? Die Stadt ist immer dunkel. Warum, warum sollen wir nicht in, in, in einer dunklen Jahreszeit, in der es vielleicht gerade viel regnet, äh, besonders Szenen erleben oder die Außenszenen, die dann am Abend oder in der Nacht passieren? Es ist alles nachvollziehbar, nicht so weit ins, ins Überstilisierte abgedriftet, dass man es nicht nachvollziehen kann. Und darum ist es auch in Ordnung, dass so ein Film nicht plötzlich ähm, auf einem Realitätslevel von einem 80er-Jahre-Actionfilm ist, wo Autos explodieren, weil sie beim Einparken gegen die Parkuhr kommen. Das ist dann einfach nicht mehr in Ordnung. Und das macht dieser Film alles richtig. Und äh, ich sag nur Hut ab, und auf das Stichwort zurückzukommen, als ich dann so nachüberlegte, eigentlich muss doch irgendwo Colin Farrell gewesen sein, und dann mir während des Films so ein kleines Licht dann aufging. Mein Gott, stimmt, der spielt ja den Penguin. Eiderdaus, nicht zu erkennen, der Mann. ne? Ich weiß nicht, ob man für die Maske einen, einen Oscar geben kann, aber verdient wäre es doch, oder? Die Schauspielerei ja, ja, ist ein zweites gutes, guter ja. Aspekt, aber aber die Maske, was man aus dem Mann gemacht hat, er, erinnert mich wirklich an den Pinguin, nämlich an Danny DeVito, ist aber nicht eine Kopie davon.
1: Null. Mhm. Ja, absolut. Bekommt jetzt eine Serie ne bei HBO Max, genau in Ach. dem Konstrukt, auch mit Matt Reeves als Produzent. Uh. Ähm, momentan heißt die Serie nur The Pinguin, ähm, kann natürlich noch einen anderen Namen bekommen. Aber es soll halt die Geschichte vom Penguin vermutlich weitererzählen, wie er jetzt vielleicht dann auch äh, mehr Macht bekommt. Oder es ist eine Vorgeschichte, dass das dass, die Infos gibt's noch nicht, aber es ist jetzt offiziell von HBO Max bestätigt worden. Die erste Serie in diesem Batman-Universum wird The Penguin sein. Und ja, da könnte ja auch Batman auch ein Cameo oder einen Gastauftritt haben. Also ich bin bin mal sehr gespannt, was sie daraus machen. Also ich glaube Warner hat auch jetzt ein bisschen Blut geleckt. Ähm, weil sie jetzt sehen, wie gut das ankommt. Ähm, von daher, ja, ich, ich bin sehr gespannt und fand halt Colin Farrell halt auch wirklich sehr cool. Konnte mir das auch erst nicht so richtig vorstellen, ob das nicht, wie du gerade sagst, ins, ins Lächerliche geht, wenn, wenn man da so einen kostümierten Menschen sieht, aber war das überhaupt nicht. Und die Szenen auch mit Batman, auch in der Disco da und so, das war richtig cool gespielt und äh, schön provokant und äh, ja, es hat mir gut gefallen, also das fand ich auch super und dann kommen wir natürlich noch vielleicht äh, zum zweiten, zweit, zweiten Antagonist, ne? Oder habe ich einen übersehen? Nein, zweiten Antagonist, Eben. nämlich der Mann, der die ganzen Rätsel stellt, der, finde ich, auch recht stark im Hintergrund eigentlich agiert. Also, wenn man mal ehrlich ist, bekommt man ihn im Endeffekt erst am Ende wirklich so richtig zu Gesicht. Ich habe ihn ja. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen, Ich habe ihn ja in Deutsch gesehen, weil ich ihn ja. in IMAX gesehen habe. Ich weiß, die PV war in Englisch. Ja. Und ich habe von einigen Kollegen gehört, dass es doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwieriger war, alles mitzubekommen und zu verstehen. Mir ist nur aufgefallen, bevor wir zum Riddler kommen. Also die Riddler, deutsche Stimme war super. Die 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 gingen in Knochen und in, ins Mark. Die Englische vermute ich auch. Ähm, die das erste Rätsel, was es auch im Trailer gibt. Da ist die Lösung natürlich im Deutschen totaler Quatsch. Da geht es ja darum, was macht ein Lügner, der tot ist oder so. Mhm. Er liegt still, ähm, wird es ins Deutsche übersetzt. Äh, über ja. Nee, er lügt still, er lügt still. Macht ja, ja keinen Sinn, weil du das doppelte Wortspiel mit hat, ne? Lügen und mhm. Liegen. Das haben sie nicht so gut übersetzen können, aber ansonsten sind mir, ist mir bei der Übersetzung nichts aufgefallen, wo man sagen würde, geht gar nicht. Also ich finde find auch die, die deutsche Variante oder Version sehr, sehr gut. Und äh, ja, da kommen wir doch mal zum, zum Riddler selbst. Wie hat dir denn der Riddler gefallen? Fandest du ihn ähm, zu wenig? Screentime? Hättest du die Rätsel knackiger lieber gehabt? Waren sie dir zu einfach? Ähm, ja, wie siehst du das Thema? Fangen wir mal damit an mit, mit dem Riddler allgemein. Gut,
0: man könnte jetzt sagen, oder den Vergleich anstellen zu bisherigen Riddlern wie Jim Curry. Ich finde, es verbietet sich.
1: Okay. Es
0: verbietet, es verbietet sich, es ist ein komplett anderer Ansatz. Ähm, ich bin nicht selber drauf gekommen, aber der Gedanke geht trotzdem durch meinen Kopf. Der Riddler erinnert mich sehr stark an Zodiac. an den Film ja. Zodiac. Ne? Ja. Also in, in, in der Art, wie er agiert. Als gesichtsloses okay. Wesen, mit äh, mit viel spürbarer ähm, viel spürbarem Charakter und Motivation. Die ist ja wirklich mit 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 wenigen Momenten und wenigen äh, wenigen Dingen sofort beschrieben. Seine Einführung äh, ist so geschickt gemacht, dass du sofort weißt, es ist kein gutes Haar an ihm. Er ist äh, er ist konsequent in dem, was er tut und die Art, wie er es macht, ist auch beschrieben und ähm, es ist natürlich auch ein Wagnis, einen wirklich so geilen Charakter, so einen tollen Darsteller da reinzupacken, den man über zwei Stunden nicht zu Gesicht bekommt. Also jemand, die Herausforderung für jemanden, eine Rolle zu spielen, die über eine normale Spieldauer eines Spielfilms dauert, ohne sein Gesicht benutzen zu können. Weil er ist ja wirklich maskiert. bis es ist zum Ende hin so Momente gibt, wo man ihn Paul Dano endlich sieht. Ein Mann, den ich, wie ich finde... Gar nicht hoch genug als Schauspieler einschätzen kann. Er ist nie der, der, der Leading Character. Den wird er nie sein. Aber das Fach, das er besetzt, ist, ist durch ihn so dermaßen ideal besetzt. Und, und er steigert seine, seinen Ausdruck und seine, seine, seine Intensität, finde ich, während des Films, so wie er auf mich als Zuschauer wirkt. Und wenn er zum Schluss anfängt, so rumzufabulieren, was ja nun das Typische für alle möglichen psychopathischen Verbrecher ist, ob es in einem Bond ist oder so, irgendwann fangen sie an, ihre Philosophie raushängen zu lassen und ihre 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 Vorstellung, was in der Welt nicht stimmt und wie sie besser wäre und was ihre Funktion ist. Und da kann man so leicht ins Peinliche abdriften. Nein, dieser Mann hat mir eine Gänsehaut beschert, die ich mit aus dem Kino rausgenommen habe. Der hat nachdrücklich nachgewirkt. Ähm, er weiß, wie man die Mittel nicht quantitativ, sondern qualitativ einsetzt, die man als Schauspieler zur Verfügung hat. Ähm, das Problem, das dieser Mann hat, ist wahrscheinlich, dass einige andere Schauspieler auch haben. Man kann mit ihrem Gesicht immer nur bestimmte Menschen verbinden. Und im Grunde genommen, und so hat seine Karriere ja eigentlich auch begonnen, sind es eher die, wir nehmen diesen Typ nicht ernst, Rollen. Der ist so ein bisschen, bisschen, der ist nichts Richtiges, der ist ein bisschen zu kindlich, der drückt keine Härte aus, der ist... Ähm, da ist nichts Männliches dran, da ist kein Love Interest. Und der Mann hat also aus diesen Eigenschaften eine Tugend gemacht und wirkt dadurch in seiner so Boshaftigkeit umso psychopathischer. Wenn man so ja. einen Menschen vor sich gehabt hätte, bei dem man beim Anblick schon sagt, mein Gott, der ist bestimmt gefährlich und der hat einfach nur ein scheiß Gesicht, äh, das wäre nicht das gleiche gewesen. Dieser Mensch, wenn man nur einen Still sehen würde von seinem Gesicht würde sagen, ach, das, das ist aber bestimmt harmlos, der der grüßt seinen Nachbar auch immer wieder nach Hause. Ja,
1: ja also Milchbubby Milch ist das. Nummer.
0: Aber er hat, er hat da wirklich so einen geilen Charakter ausgemacht, ohne dass ich wüsste, wo er sich anlehnt, außer eben an andere Genre-Rollen in benachbarten Genres. Zodiac 7. Ja. Ja. ja,
1: sowas. Ich fand... Ich fand auch die Halskrause, es hatte was von so einem Konstrukt wie bei Saw, mhm. beim ersten Saw oder und, so.
0: Und dann der, dann der Moment, wo plötzlich seine Fans in der gleichen Aufmachung auftauchen, was ja auch ein irregutes Konstrukt in der Handlung ist, zu sagen, so, er hat eine Gefolgschaft, weil er sich ständig über die Social Medias äh, ne, verbreitet hat, sein Ton. Ja. Und man findet immer, und das erleben wir ja selber, für jeden Blödsinn Leute, die dich dafür vergöttern. Und plötzlich laufen jede Menge Leute in seinem Auftrag, in seinem Outfit rum und machen genau den gleichen Schwachsinn.
1: Hatten wir, ja, genau. Das finde ich halt ganz spannend. Ähm, auch das macht er über Social Media. Ne? Das sieht ja. man ja in einigen Szenen. Du denkst eigentlich, der Film wirkt wie so ein Film Noir halt aus den ja. 60er Jahren oder was auch immer, aus der Vergangenheit, aus dem wo auch immer, äh, aber trotzdem, er spielt schon gefühlt in der Jetztzeit. Ne, das siehst du dann an solchen äh, Sachen mhm. wie mit Social Media und ich finde, so ein bisschen hat sich das gespiegelt, ne? wenn man mal zurückdenkst an The Dark Knight, an den zweiten Nolan-Film, da gab es ganz viele, die haben Batman gespielt. Da gibt es in der Anfangsszene ganz viele, die sich als Batman maskieren um meinen, auf auf äh, auf auf, Krimi Krim auf kriminelle Jagd zu gehen. Und hier haben wir es gespiegelt. Hier ist es eher so, dass der Bösewicht die Leute in Band zieht und äh, die halt nutzt als, ja, als weitere Inkarnation des Riddlers, wenn man es mal so mhm. sieht. Weil es gibt ja nachher den, den großen Showdown äh, und der Riddler selbst ist gar nicht mehr dabei, aber irgendwie schon, ne? Also, ähm, mhm. ja, und das ist schon ganz spannend zu sehen und ja, ähm, ach so genau, was ich noch sagen wollte ist, ähm, wir, wir hatten vorhin in Gossam, äh, es hat halt natürlich auch, die Stadt ist hier ganz, Eher wie wie, wie früher, wie, wie vergleichbar mit Tim Burton. Es ist halt keine reale Stadt. Also es ist eine es ist ja eine Stadt, die es gar nicht so gibt. Es gibt vielleicht Vorbilder. Aber gerade wenn du dann diese diese Atmosphäre schaffen willst, dann lass es doch da regnen. Ne? In England regnet es auch viel. Also äh, lass Angehend es da nachts regnen. <lacht> und ähm, das funktioniert dann in der Summe ja. auch. Ja, um, Gotham
0: City ist immer, natürlich wird immer gesagt, es ist New York. Aber nein, es ist ein stilisiertes mm. New York. Eins, ja. in dem bestimmte Dinge überbetont und andere gar nicht dann vorkommen. und das Was ist, ist denn da
1: Metropolis? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte immer, Metropolis ist New York. Und ich dachte immer, also korrigier mich, ähm, ich meine Metropolis war immer so ein bisschen das, das New York. Und ich hatte immer so gedacht, Gossam ist so ein bisschen das Chicago. aber ja, Für
0: mich war Metropolis immer so eine Art Entenhausen, ähm, wo Leute <lacht> sich in Telefonzellen umziehen und keiner kriegt's mit. Okay. Ähm, nein, Aber ich glaube, Gossam, Gossam ist wirklich als Name schon eine Entlehnung einer alten Bezeichnung für New York. Und okay. ähm, was darauf hindeutet, dass das immer so ein bisschen die Matrize war. Es sollte nie ein Abbild sein. Ähm, aber so eine Art Vorlage. Mega, mega City. Die Stadt, die nie schläft. Ich denke, solche Begriffe sind da drin. Eine Stadt, in der das Verbrechen eine genauso große Kultur wie, die, wie das Nichtverbrechen hat. Wobei die, ne, das alte Problem aller Krimis ja ist, ähm, die Guten haben nicht die gleichen Mittel zur Verfügung wie die Bösen. Ne? Aber äh, nehmen den Kampf auf, die wirklich Guten und einige von den Guten lassen sich äh, aufgrund der lukrativen Rahmenbedingungen schon mal auf die andere, auf die dunkle Seite ziehen. Ähm, das sind ja die, die altbekannten Konflikte, die auch hier dann immer wieder auftauchen. Ich möchte noch einmal kurz in die, auf die Riddler-Nummer zurückzukommen. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, aber ich versuche es mal ähm, für alle, die den Film komischerweise noch nicht ähm. gesehen haben. Eine für mich der stärksten Szenen ist, ist das Interview, das äh, Bruce Wayne nachher mit dem Riddler im Knast führt, wo die beiden sich unterhalten. Und wo wir, wo wir erleben, wie der Riddler ihm wirklich in, in seiner geballten Zorn äh, klar macht, welchen Hass er auf auf, äh, auf auf Wayne hat, auf Leute wie Wayne, beziehungsweise ja, erzählt es Batman, ne? So war's.
1: Ja, wie er Kommt. immer Bruce Wayne sagt. Wir können auch sonst gerne an der Stelle, ich glaube, dass die meisten, die jetzt das hören werden, der Film läuft eine Woche, den vermutlich gesehen haben. Ansonsten jetzt eine Warnung, wenn ihr euch den Spaß nicht verderben wollt. Äh, macht jetzt Pause, guckt den Film und hört dann weiter. Weil ich glaube, wir können jetzt mal äh, ein bisschen Richtung Spoiler gehen und vielleicht auch noch mal ein bisschen dann ins Detail gehen über einige Szenen. Genau die Szene, wo alle, glaube ich, im Publikum dachten, oh, der weiß, äh, Batman ist Bruce Wayne, weil er Richtig. dauernd Bruce Wayne ist. Und dann irgendwann merkst du, ah nee, der weiß das gar nicht, ja. Nee, nein, nein, das ist das ist
0: das, was du sonst im Bild bei guten Regisseuren findest, eine ne, so, so eine Parallelmontage. Du erlebst zwei zwei Perspektiven, die scheinbar auf eine Sache, auf einen auch ein Subjekt, auf einen Ort sich dann äh, zu bewegen. Das ist diese Szene zum Beispiel, nehmen wir m, aus dem Schweigen der Lämmer, wenn die Ermittler sich an, an das scheinbar richtige Haus Heranarbeiten, vor der Tür stehen, irgendwann klopfen und innen drin ähm, ähm, oder die Innenaufnahmen immer wieder, wieder zeigen, dass da die Situation so langsam anbrennt und dann geht die Tür auf und man sieht, hm, die Polizisten stehen anscheinend vor dem anderen Haus. Da ist nicht ja, die Einheit der Orte gegeben. Und hier haben wir das sozusagen auf einer mentalen Ebene, weil weil der Riddler sich dermaßen echauffiert über über Leute wie Bruce Wayne, die für ihn die Inkarnation des Bösen, des Schlechten und die Wurzeln aller Ungerechtigkeit sind. Und äh, er erzählt es Batman. Und äh, man denkt, er will ihn jetzt enttarnen. Er weiß, weil die Wut, die er da ausspricht, ähm, so, so ähm, präsent ist. Und ich habe wirklich gedacht, meine Zeit, was passiert jetzt? Und dann wird das wirklich mit einem Fingerschnipp aufgelöst und du merkst, nee, ja du hast keine Ahnung. Der weiß überhaupt nichts von dieser zweiten Identität von Batman oder wer es in Wirklichkeit ist. Und das ist sehr, sehr hohe Filmkunst, die wir da erleben dürfen. Und ähm, das zeigt uns wirklich, dass äh, Matt Reeves ähm, zu den Guten seiner Zunft gehört. Weil das ist nicht der einzige Moment, wo er wirklich handwerkliches handwerkliche Perfektion. Beweist.
1: Ja, ja, absolut. Ich ähm, muss auch gestehen, ähm, wenn wir mal noch ein bisschen Richtung Schwächen schauen, äh, Andy Circus, Alfred, ja. hat er okay gemacht, aber irgendwie hätte ich ein bisschen mehr Präsenz von einem Alfred noch erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber Und du ähm, sagtest ja
0: gerade selber, die Bruce Wayne, Screentime ist gar nicht so groß. Ja. Er hatte nicht viel Gelegenheiten. Und wenn du überlegst, dass jede dieser Figuren, von der namensgebenden Figur des Films bis in die kleinste Nebenrolle, die meisten davon kennen wir ja als 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 Charakter, einen neuen Weg gegangen ist. Welchen Weg könnte Orfred gehen? Er ist einen neuen Weg gegangen. Er hat eine andere, eine variierte Funktion zu allen anderen Filmen, in dem diese Rolle auftaucht. Aber viel Spielraum hat er nicht. Ich weiß nicht, ob es falsche Entscheidungen sind, die dazu geführt haben oder ob es die generelle Entscheidung ist, so die, der, den Film zu strukturieren und ihm so viel Zeit zu geben, aber ähm, er, er ist nicht mehr der 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 Orphan, wie wir ihn kennen. Er hat ne, es ist ich weiß nicht. Er hat mehr mehr von 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 von, ja. von, von Waynes Aufgaben oder ich sag mal in Sachen Betreuung oder Funktionen übernommen. Er, er, hat teilweise, ja. macht ja Dinge, die sonst Bruce Wayne macht. Also, ja, die, das Geschäftliche ich, ich fand, zum Beispiel zu organisieren mh. und Wayne sozusagen wie, wie, wie ein Lappen da rein zu zwingen, ein bisschen, ein bisschen Repräsentation äh, zur, zur Erklärung seiner, seiner, seiner Existenz dazu beizutragen. Ja.
1: Ich fand das Miteinander halt ein bisschen ungewöhnlich zum Teil. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wir befinden uns ja erst im zweiten Jahr von Batman. Also das zweite hm. Jahr, wo er als als Maskierter durch die Straßen läuft. Ich fand da halt die Szene ganz speziell mit den, äh, ich glaube, was ist Manschettenknöpfe? Ja. Äh, wo, wo Alfred die hat und mit dem Rain-Logo drauf, mit Rain. Und er dann auch irgendwie immer so nach dem Motto sagt, du gehörst dich zur Familie, wa warum hast du denn hier die Rain? Wo er dann aber gut konnte und sagt, die hat mir ihr Vater geschenkt oder nichts mehr drauf sagen konnte. Also deswegen, ich fand, fand interessanterweise dann doch diese, diese Konfliktgespräche zwischen dem ein bisschen ungewöhnlich, weil ich das, ne, weil man es so nicht kennt von Alfred und mhm. und Bruce, eigentlich waren die, oder sind die nachher, deswegen kennt man es aus den anderen Filmen, eher gefühlt wie ein Herz und eine Seele oder klar, auch Michael Caine hat sicherlich das ein oder andere kritische mal Richtung Master Wayne gesagt, aber ähm, es war trotzdem irgendwie eine andere Chemie, aber das kann halt noch kommen, dass, ne, jetzt gerade da durch, den, durch mhm. den Anschlag an Alfred, dass sich, äh, oder ich glaube auch, dass, dass Batman oder Bruce Wayne gemerkt hat, dass er einer der Personen ist, die ihm noch wichtig sind, jetzt gerade, dass er diesen Anschlag auch überlebt hat, ich glaube, da, da kann sich dann im nächsten Teil sicherlich noch was zusammenstricken oder dass, dass die Bindung enger wird, also ich vermute einfach, dass es mit diesem zweiten Jahr zu tun hat und dass die noch nicht so lange, dass er noch nicht so lange unterwegs ist, ne?
0: Ich glaube, das Verhältnis zwischen Alfred und Bruce ist noch in der Pubertät, ähm, ja. denn denn äh, Alfred hat ja die 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 äh, Erzieherrolle übernommen, weshalb er und das ist ja auch ein Indiz dafür ähm, von von äh, Vater die Manschettenknöpfe bekommen hat, weil er ihm sehr viel zutraut als 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 äh, positive Geste. Ähm, und, und deshalb rutscht er in diese Vaterersatzrolle rein. Und wir sind jetzt in dem Punkt der Abnabelung, wo er ihn von, von einem sehr jungen Menschen in die Verantwortungsspur bringt. Und dieser Moment, wo er ihm das geschenkt, das ihm viel bedeutet, an einem Wayne wieder weitergibt, das ist ja. so ein, so ein Abnabelungsprozessteil. Ich nenne es jetzt wirklich mal, Bruce Wayne ist eigentlich noch in der Pubertät. Ja, wir haben jetzt in dieser Phase, in diesem Film erlebt, wie, wie er eigentlich erst zu Batman wird. Er versucht, ein, ein Was-auch-immer zu sein. Es nennt sich schon Batman. Aber das, was wir als Batman erwarten, das wird er ja noch. Und das haben wir jetzt erlebt. Und wir haben auch erlebt, wie, wie sein Erziehungsberechtigter um seinen Willen in Beschützerfunktionen äh, auch in Lebensgefahr geraten ist. Und äh, wie er den, den Staffelstab in Form von Manschettenknöpfen als Familienerbstück, der Familie zurückgegeben hat, nur solange wie er noch zu jung war, äh, ne, aufbewahrt hat. Das sind so ganz klassische Momente, die, die im Film sowas darstellen. Und da hast du schon vollkommen recht, das liegt wirklich daran, und ich bin mir sicher, in dem nächsten Film wird sich dieses Verhältnis vor allem auch weiterentwickelt haben.
1: Ja. Ja, spannend. Ähm, aber ein Punkt, das Bettmobil, da sollten wir vielleicht trotzdem noch mal sprechen. Ich fand ja. im Vorfeld die ersten Bilder nicht so spektakulär, muss ich gestehen. Aber wie es dann in diesem Film inszeniert worden ist, wie es eingeführt worden ist, mit was für einer brachialen Wucht und Klang. was für ein Sound, also im, im, ich kann es ja nur, ich habe hab's ja nur im IMAX, nur in Anführungsstrichen im IMAX gesehen. Aber es war alles am Vibrieren, mein ganzer Körper, der, der Sitz, alles war am Vibrieren, wie diese Szene oder wie das Bettmobil da den, den, den Boost eingelegt hat hinten. Also, das war, das war mörderisch brachial und, äh, hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Obwohl ich jetzt nicht zwingend Fan war oder bin von diesem typischen Autodesign, sondern ich fand halt auch damals in Tumblr oder auch sonst die anderen Modelle halt ein bisschen, verrückter, ja aber ja, genau, ja. aber boah, also das Bettmobil hat mich vollkommen überzeugt, allein durch die brachiale Wucht, wie es inszeniert worden ist.
0: Seit, ja gut, der, der erste ganz, ganz zurück wieder bei Bettmobil den Atenmann, das war ja. das, das Traummobil, das wir alle als, als, als Spielzeugauto haben wollten, ähm, und danach gab es die Gigantomanie äh, was was äh, äh, Michael Keaton gefahren hat das war schon nicht mehr straßentauglich im Grunde genommen aber ein Traum von äh, ne kleinen Jungsträumen. so müssen Autos sein großmächtig dröhnend Feuerstrahl äh, Räder äh, so groß wie wie, wie wie Flügelräder an der Windmühle äh, und immer noch ein drauf äh, nachher wie sagt der Tumbler ein Fahrzeug das keins im eigentlichen Sinne mehr ist sondern wirklich alles alle jede Bewegung äh, äh, beherrscht und und jetzt wieder den Schritt zurückzugehen und eigentlich einen Oldtimer zu nehmen und den da als Bettmobil hinzustellen. Und auf einmal hören wir nur den Sound. Und dann erleben wir, was ein schlechter Fahrer, der in Batman ist, erstmal gar nicht so mhm. wirklich ein richtig guter Fahrer, aber was man aus so einem Auto rausholen kann. Und dann ist es die Inszenierung. Nämlich, für mich ist hängen geblieben bei dieser Verfolgungsjagd zwischen Pinguin und, und Batman zwei Bilder, die wirklich als Bild in der mir nachbrennen. Das Bild von vom Gesicht des Pinguin, der sich ständig umguckt oder in den Spiegel guckt. Und als Gegenschuss die Front des, des Wagens, ganz speziell als, es, als das Teil aus den Flammen heraus, in, in so einer leichten Zeitlupe, wo er in diesem Moment, wo, wo er dachte, er hat ihn abgehängt, indem es er in den Flammen damit explodiert oder verbrennt. Und diese beiden Bilder, diese Hin- und Herspringerei zwischen diesen beiden Einstellungen, das Gesicht verfolgt, äh, erleichtert, der Wagen hinter mir scheint explodiert zu sein und da ist das Batmobil reingefahren und dann kommt in Zeitlupe geflogen wie ein Raubtier aus den, durch einen brennenden Reifen das Batmobil raus und macht ihm den Gar aus. Also so ja. haben kleine Jungs wie ich und da ist in mir auch ganz viel kleiner Junge Spaß an so einer Szene und wow, schöner geht's doch nicht.
1: Ja, oder auch die Optik, wie er dann kopfüber im Hintergrund ja. die Flammen, das Rot, ähm, die, dann auf den Pinguin zugeht. Ja. Das ist schon Das, das ist schon aus geil. der
0: Perspektive des Pinguin, der kopfüber in seinem Wagen hängt, zu sehen, wie, hm, wie Batman ja. kopfüber bald zukommt.
1: Hast du noch hast du noch Punkte? Ansonsten Ich könnte tagelang, würde ich sagen aber ich
0: glaube, wir sollten auch ja. die Ohren unserer Zuhörer ein wenig schonen und Abwechslung bieten, Ja, oder?
1: Ja, absolut. Ich wollte abschließend halt wirklich sagen, geht auf jeden Fall noch ins Kino, auch wenn er in 45 Tagen schon äh, bei äh, HBO Max kommen wird. Ähm, kann ich nur empfehlen, dass es definitiv ein Kinobesuch wert. Ähm, Bildkomposition, Musik haben wir jetzt gar nicht groß thematisiert, aber die, die, die ist zwar simpel, aber effektiv von Michael Giacino und, ähm, ja in der Summe einfach ein ganz, ganz toller Film über Batman, The Batman und ich, ich freue mich persönlich auf mehr und würde dann jetzt überleiten zu äh, zwei, drei kleineren Themen oder zwei, drei kleineren Punkte, die wir gesehen haben. Ja, es kam gestern der Obi-Wan-Kenobi-Trailer raus. Ähm, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast mit mit der Musik von von John Williams, Duel of oh. the Fates. Also, pff, ja. das geht, da kriegst du auch wieder eine Gänsehaut. und, und ähm,
0: Bei der Beschreibung schon eine Gänsehaut, ja.
1: Ja, musst du dir mal anschauen, Ist es äh, ist, ist echt gut gemacht und ich bin gespannt auf diese Serie Ende Mai, da haben wir noch ein bisschen Luft, aber wir haben sowohl du als auch meine Wenigkeit haben was schon sehen können, was in Kürze erscheint und da würde ich gerne drüber sprechen und ähm, ich würde einfach vorschlagen, da ich jetzt zwei Sachen habe und du eins, fange ich mal mit einer Sache an und ich fange mal mit das mit dem leicht flockigen an, denn es gibt oder es kommt jetzt in Kürze ein neuer Ice-Age-Film ins Kino, wollte ich schon sagen. Nein, auf direkt auf Disney+. Plus. Äh, die Besonderheit ist, es ist im Grunde, es spielt zwar danach, also nach dem letzten Ice-Age, es ist aber kein offizieller Ice-Age 6, sondern es ist Ice-Age, die Abenteuer von Buck Wild. Das ist dieses Wiesel, was da unten bei den Dinosauriern gelebt hat. Und ähm, man sieht trotzdem die anderen Charaktere, denn ähm, die die verabschieden sich dann oder die die beiden boah jetzt muss ich sind das Opossums oder diese Tiere von der von der weiblichen boah von jetzt muss ich mal eben nachschauen sonst komme ich mit den Namen durcheinander das das weibliche Mammut hat ja so zwei kleine Wiesel oder sowas immer an der Seite und die gehen noch mal in diese Dino Welt und erleben ein Abenteuer mit Buckwild. Ist für Kinder ganz nett, Ist jetzt hat nicht die Qualität oder den Impact eines Ice-Age. Aber äh, man sieht schon hier in diesem Ice-Age, dass etwas fehlt. Denn es fehlt Scratch, das, das Eichhörnchen, was immer nach der Eichel jagt. Und ganz interessant, die Geschichte dahinter, warum fehlt der? Der wird vermutlich, wenn man sich nicht einigt, auch im neuen, dann wirklich echten ice age 6 fehlen. Weil die Dame, die Scratch erfunden und gezeichnet hat, das Studio verklagt hat und gewonnen hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die dürfen diese Figur des Scratchs nicht mehr verwenden für Ice Age. Was eigentlich schon recht fatal ist, weil, sind wir mal ehrlich, das ist so ein bisschen wie bei ich einfach unverbesserlich. Die Minions ist es hier, dass Scratch son, schon so ein bisschen der heimliche Fanliebling ist und was das Ganze miteinander verbindet und äh, immer wieder für echt coole Momente ähm, sorgt in den Ice Age-Filmen. Und der fehlt halt auch jetzt natürlich in diesem Spin-Off, wo man ja sagen könnte, ja gut, beim Spin-Off, aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie ihn irgendwie ersetzen oder ob man sich da noch einigt. Ähm ja, es geht halt wieder in die Dino-Welt mit Buck Wild, man erlebt dort ein Abenteuer und nachher kommt man auch wieder zurück und äh, auch Manni und Co. treffen sich dann wieder in dieser äh, Dino-Welt. Das was einem auffällt in der deutschen Synchro, äh, hat Manny eine neue Stimme, da der Schauspieler, äh, der der Sprecher ja verstorben ist, der auch Tom Hanks gesprochen hat, meine ich. Ähm, und Otto Walkes spricht sogar seine Rolle wieder, das ist mir auch aufgefallen. Also da haben sie jetzt nicht jemand anderen nehmen müssen für das Spin-Off, sondern auch Otto Walkes hat dort wieder seine Stimme zur Verfügung gestellt. Das ist vielleicht ein kurzer Sneak Peek zu Ice Age. Wie gesagt, kommt jetzt in Kürze auf Disney+. Ähm... Gerade für die, für die Jüngeren sicherlich ganz spannend. Für die Älteren wie die anderen Ice-Age-Filme, wo man sagt, ja, der kann man auch als Erwachsener sehen, würde ich den Film jetzt nicht unbedingt interpretieren.
0: Okay, dann wechseln wir jetzt mal so ziemlich in allen Belangen das Genre und gehen ins ähm, ausgehende Mittelalter, nee, 17. Jahrhundert. Ähm, das Thema ist Cyrano de Bergerac. Allein der Name dürfte Literaturfreunden und dem einen oder anderen Kinofan direkt was sagen. Denn es gibt schon eine Verfilmung dieses Stoffs oder mehrere im Grunde genommen. Eine mit Gerard Depardieu und eine sehr weit gefasste mit Steve Martin unter dem Titel Roxanne. In der Originalgeschichte und den bisherigen Verfilmungen geht es darin um einen Soldaten, der ähm, so, das sag mal so im Stil der Musketierfilme, der ähm, wortgewandt und äh, sehr clever ist, äh, aber äh, nicht sehr viel Glück bei den Damen hat, weil er ein Zinken, eine Wahnsinnsnase, womit er andauernd aufgezogen wird, was ihm mächtig auf die Keks geht und worauf er schlagfertig reagiert, erst mit Worten und wenn man dann nicht locker lässt mit dem Degen. Und äh, hier haben wir jetzt eine Variante, denn Peter Dinklage spielt Cyrano. Und was könnte das Problem von Peter Dinklage sein? Alle, die ähm, Game of Thrones gesehen haben, wissen, dieser Schauspieler ist ein bisschen kleiner als alle anderen. Das ist sein Handicap. Ähm, er wird von vielen Leuten nicht ernst genommen, weil er eben ne, kürzer ist, aber kann darauf sehr wortgewandt reagieren und ist auch ein Meister des Degens, wenn, wenn jemand da die Ebene der, der, der verbal-Auseinandersetzung verlässt, der kriegt von ihm dann ordentlich einen übergezogen. Die Geschichte selber ist äh, wunderbar romantisch, denn äh, er verliebt sich oder ist seit, seit Jahren verliebt in eine junge Frau und traut sich, weil er weiß, er ist nicht wirklich der Frauenschwarm, traut sich nicht, der, ihr die Liebe zu gestehen, äh, während sie ihn irgendwann mal anspricht und von Liebe spricht, aber jemand ganz anders meint. Nämlich einen von seinen Kameraden, der super gut aussieht, auch ein sehr sympathischer so Kerl ist, aber leider, ähm, wie soll man sagen, nicht gerade wortgewandt. Was machen die beiden? Ähm, der eine lässt sich anschmachten und schmachtet zurück, aber mit den Worten seines etwas weniger handsamen Kollegen der ihm die Liebesbriefe schreibt, die er weitergibt, der ihm souffliert, wenn er unter ihrem Balkon steht. Und so verliebt sich diese wunderschöne Frau in diesen wunderschönen Mann, der ja, eigentlich seine Zunge nur im Mund zum äh, Essen und Trinken hat, aber mit dem Sprechen es nicht so drauf hat. Es ist eine wunderbare Komödie, die sehr viel Dramatik enthält, denn die beiden heiraten. <lacht> es werden aber dann... Von einem verschmähten Liebhaber von ihr, ähm, der ein hohes Tier und ein Adliger ist, werden die, werden die beiden Männer in den Krieg geschickt und ähm, es kommt nur einer, nämlich äh, Peter Dinklage, Cyrano de Bergerac, wieder und lebt jetzt äh, als ähm, immer noch Schatten bei seiner guten Freundin oder in ihrer Nähe, bis er ihr erst am Tag seines Todes gesteht, dass all diese Dinge, die gesagt und geschrieben worden sind, in die sie sich verliebt hat, eigentlich von ihm stammen. Weil er hatte eigentlich seinem Freund gesch geschworen, er wird das Geheimnis nie lüften. Und das ist so die, die Rahmenhandlung. Was diesen Film jetzt noch zu was Besonderem macht, außer dass man, sagen wir das Handicap der Hauptfigur etwas geändert hat, ist, es ist auch ein Musical. Es gibt Gesangsnummern drin. Unter anderem singt Peter Dinklage. Und einige fanden unglaublich schlecht, finde ich gar nicht. Ähm, es ist nicht äh, Bel Canto, was da geboten wird, sondern wie in einem Musical schon manchmal mit Absicht ein bisschen schräg, ein bisschen in die realistische Situation eingefasst. Für mich ein unglaublich unterhaltsamer Film, der natürlich, weil er relativ zeitgleich zu Batman gestartet ist, ähm, kaum Beachtung findet. Aber wer eine Variante zu Batman braucht, weil er ihn oder sie ihn schon zweimal gesehen hat und mal was anderes möchte, dem dem der sei empfohlen, sich dies, diesen Film mal anzusehen. Es wird sich wirklich lohnen, wenn man auch einen Nerv für solche Dinge hat, für schöne Kostümfilme, in denen Liebe und Romantik eine Rolle spielt, Dramatik, Tragik, die Inszenierung ist toll, also wirklich schönes 17. Jahrhundert, höfisches Leben. Äh, kleine Momente, in denen äh, die Männer in Schlachten ziehen. Und ähm, ja, dann gibt es die Teile, wo gesungen wird, wo viele sagen, oh, das will ich aber nicht. Hm. Dann braucht er in den Film wirklich nicht zu gehen. Stimmt, dann ist es, das lässt sich nicht leugnen, es wird gesungen in einem Musical. Ja, es ist so. Ich habe schon vor der Vorführung mit einem Kollegen, der das nicht wusste und erst fünf Minuten vor der Pressevorführung erfahren hat, und dann sagte ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich gucke mir diesen Film nicht an, äh, die werden doch nicht singen. Und den musste ich dann leider beiseite nehmen und sagen so, es wird sich in einem Musical nicht vermeiden lassen, mein Freund. Du darfst davon ausgehen, wir alle gehen davon aus. Und wenn du körperlich darunter leidest, dann musst du leider draußen bleiben. Er ist reingegangen und kam mit seinen bestätigten Vorurteilen raus. Es wird gesungen, ja. Und ich fand es witzig, wie gesungen wird, weil die Texte auch teilweise wirklich originell sind. Es sind witzige Inszenierungen, wann und wie und wo dazu getrellert wird. Aber es ist eben kein Batman. <lacht>
1: Ja, apropos kein Batman, ich hätte auch noch einen Film, der am Freitag, am 18. März auf auch auf Disney Plus bei Star startet. Ist eine Hulu-Produktion, ähm, ist ein, ja, ein, ein Thriller. Ähm, ich versuche sogar ein bisschen weniger zu verraten, als der Trailer vielleicht hergibt, weil der Trailer schon recht viel verrät. Wir sehen auf jeden Fall ein Kammerspiel mehr oder weniger in einem in einem verlassenen Diner ähm, draußen tobt ein Blizzard, und diese Leute, die dort in diesem Diner sind, die sind dort alle äh, reingegangen, um sich um halt Schutz zu suchen vor dem Blizzard. Und äh, wir bekommen das Ganze als meiste aus der Perspektive einer jungen Frau mit, die dort reinkommt und ähm, draußen aber in einem Van eine ein gefesseltes Mädchen sieht. Und geht dann da rein und fragt sich natürlich, okay, wer von diesen Personen hat denn diesen, gehört der Savan und hat da eine, ich sag mal jetzt Geisel mit an Bord? Und das ist so ein bisschen natürlich auch der Kicker des Films herauszufinden, wieso, weshalb, warum, wer das, wer der Entführer vielleicht ist. Und es gibt dort einige spannende Twists während des Films, wo ich noch nicht mal mitgerechnet habe. Man könnte jetzt sagen, vielleicht die ein oder andere Sache ist ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, das gehört manchmal auch zu solchen Filmen. Aber es ist sehr spannend inszeniert und hat mir sogar ganz gut gefallen. Er hat zum Teil sogar auch sehr derbe und sehr brutale Szenen nach hinten raus, ähm, wo ich ein bisschen überrascht war. Aber gut, ähm, No Exit, wie gesagt, ein Actionfilm. Ich fand ganz schön, gerade Dennis Haysbert mal wieder zu sehen. Das ist der Präsident in der 24-Serie mit Kiefer Sutherland, falls du dich an die Serie noch erinnern kannst, gerade in den ersten Staffeln, der Präsident, der äh, spielt dort mit und ja spielt das auch sehr cool und macht wirklich Spaß, diese, diesen Film zu sehen und ein bisschen So ein bisschen wie Houdanit, ähm, wir waren bei Tod auf dem Nil, ohne dass es jetzt hier ein Ermittlern äh, gibt, aber es ist halt wirklich so ein bisschen was zum Mitfiebern, mit, mit, mit Spannung, mit Rätseln. Und ähm, kann ich nur empfehlen: No Exit ab 18. März bei Disney Plus Star. Okay. Hast du den Trailer mal gesehen gehabt oder hast du von dem nichts gehört? Der sollte nämlich ursprünglich natürlich auch mal eigentlich ins Kino kommen, aber wie so viel, viele Filme mhm. aktuell äh, wird es dazu nicht kommen.
0: Ich glaube, den Trailer habe ich nicht gesehen. Ich habe was darüber gelesen, also es kommt mir bekannt vor, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe direkt mhm. Appetit bekommen, aber hab's dann wieder aus den Augen verloren. Wahrscheinlich. Ja, weil es zu viel ist. Ähm, aber ich, ich schreibe ihn mir jetzt mal oben auf die Liste drauf. Ähm, wir haben ja Ende des Monats noch ähm, Oscar Nacht, ne? Also die Academy Awards werden am 27. vergeben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, werden wir vorher oder kurz danach noch mal unsere Zuhörer mit dem, was wir da sehen und mitgeteilt bekommen, ähm, werden wir das noch mal kommentieren oder?
1: Deal. Uh ja, machen wir auf jeden Fall. Was wäre denn dir am liebsten? Äh, kurz danach oder kurz davor? Kurz danach wäre natürlich spannender, weil dann ja, hat man wenigstens auch schon die Resultate. Ne? Genau, ja.
0: Nein, es fällt mir nur gerade auf, weil ähm, ich hatte die Tage habe ich dann, oder habe ich da letztens schon drüber geredet? Nein, so lange ist das noch gar nicht her. Power of Dog, ein Film, der auch auf den äh, in mehreren Kategorien nominiert ist, mit äh, Benedict mhm. Cumberbatch. Ein äh, Etwas, was unter dem Oberbegriff Western laufen müsste, und äh, wo Kamberbetsch mal wieder zeigt, dass er extrem unterschiedliche Rollen beherrscht ähm, und es auch beherrscht, ähm, den Zuschauer naja, an der Nase rumzuführen, würde was anderes bedeuten, als was ich wirklich meine. Ich, ich denke, er lässt einen als Zuschauer gerne mal im Dunkeln tappen, wie man diese Figur einzuordnen hat. Weil er ändert sich im Laufe des Films einiges. Und das ist ein Zeichen für seine wirklich gute schauspielerischen Ausdrucksmöglichkeit, ähm, ein Film, über den ich mit anderen Leuten schon viel diskutiert habe und ähm, nicht nur Leute positiv beeindruckt waren, weil sie, weil viele sagen, der Film wäre zu, wäre zu wenig Action, da gibt es nicht genug, was einen mitreißt. Nein, dieser Film fängt langsam an. Dieser Film hat viel Story, hat viele Charaktere, die in einer zurückgenommene Geschwindigkeit aufeinander sich zubewegen oder aus, wieder voneinander fortbewegen. Aber es passiert ständig etwas. Nur ist man als Zuschauer sehr gefordert, dies zu beobachten. Es wird einem nicht eingeblendet oder andauernd gesagt. Ähm, man hat so die erste Hälfte des Films damit zu tun, zu kapieren, was ist, wer, wer ist der Arsch hier? Oder wer ist wer ist der Gute? Wer ist wer ist der Böse? Wer wer macht alles richtig? oder Nee, es ändert sich ständig, dass man das einschätzt und merkt, es ist doch vielleicht etwas anders oder doch was anders, oder na, da kommt noch einer ins Spiel, oder da geht einer aus dem Spiel, und und das beschäftigt einen wirklich, ähm, und zum Ende hin kriegt der, kriegt der Film auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ja. Ähm, ich bin gespannt auf Cumberbatch, der auf der Nominierungsliste für die Hauptrollen ist, ähm, ich muss mich nur mal ein bisschen orientieren, wer alles noch dabei steht, ich weiß es jetzt auswendig nicht, um mal einschätzen zu können, ob ich ihn für den Favoriten halte, aber mein Favorit ist er zumindest insofern, dass ich sage, verdient hätte
1: Ja, ich bin gespannt. Ich versuche jetzt auch noch im Vorfeld einige ähm, Oscar-Filme nachzuholen. Das, ähm, einige Studios kommen einem entgegen, indem man die Filme jetzt kurz vor den Oscars zum Teil auch in den Streaming-Anbietern wiederfindet. Also ich werde auf jeden Fall auch noch mal West Side Story nachholen und schaue noch mal in die Liste, welche Filme ich auch noch gucken kann. Weil dann würde ich das wirklich so machen, dass wir vielleicht kurz nach den Oscars unsere Aufnahme machen, vielleicht in der Woche direkt danach, um halt über die Resultate, über die Oscars zu sprechen. Und wenn wir dann natürlich ein paar Filme gesehen oder ein paar mehr Filme noch gesehen haben, als vielleicht jetzt aktuell, äh, umso besser, mal abseits vom Mainstream.
0: Ja, dann lass uns das als Auftakt nehmen, bis Ende des Monats äh, so viel wie es geht, uns da hm? anzugucken. Ja.
1: Peter, ich habe noch. Wir können das ein bisschen äh, ein bisschen Competition reinbringen. Ähm, wir beiden äh, nehmen uns jeder noch mal die Liste vor mit den mit ja. den Oscar-Nominierungen und weiß ich Textmarker oder wie auch immer du das möchtest ähm, setzt du bei jeder Kategorie denjenigen rein, wo du glaubst, dass der den Oscar bekommt. Dann gucken wir mal, wer am Ende von uns die meisten Punkte hat. Das Machen wir wirklich im Vorfeld. Hm. Genau. Fair and Square. Ähm, schauen wir einfach mal. Mal schauen, ähm, wer da mehr 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 Treffer erlandet landet bei. Ah, ich bei dem war da nie Thema.
0: wirklich gut drin, muss ich zugeben. Ich Es gab ich auch Kollegen, nicht. die da deutlich besser waren, die da mehr Instinkt für hatten, was was die Academy anspricht. Aber ja, alle, alle das ist es halt. Immer, du
1: musst du musst ja. manchmal um die Ecke denken. Es geht nicht darum, was du sagen würdest. Ach ja, guck mal, der Film, der ja. braucht den Oscar, sondern wie denkt die Academy? Und von daher, ja, das wir das. schauen mal. Deswegen sagte ich gerade explizit. Wer kriegt den Oscar? Nicht, wer glauben wir, der ja, ja, hätte ja. den Oscar verdient. Lass uns das mal machen im Vorfeld. Ich fülle das auch mal aus oder schreibe das mal zusammen oder markiere die jeweiligen, mhm. wo ich glaube, dass die den Oscar bekommen. Einige Sachen, ich glaube, so animierter Kurzfilm oder was auch immer ist sowieso äh, ja, gamble auf Otto. hohem Niveau, aber ja. schauen wir mal. Wäre doch lustig, wenn wir das dann mit in den Podcast reinnehmen, sollen. bei das jeder Kategorie. Das klingt
0: wirklich interessant. Wir machen uns also gegenseitig fertig, indem wir uns unsere Ergebnisse und unsere Fails unter die Nase reiben, aber ja. ähm, schön. Das klingt nach einem und, guten Plan.
1: Jetzt mal, nee, kommt sonst noch irgendwas Ende des Monats ins Kino, worüber wir dann sprechen sollten? Ich glaube... Ich habe
0: wenig Termine im Augenblick, muss ich ja. ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, auch so Dr. Strange ist verschoben, ne? habe ich, hab ich noch keinen Pressetermin für. The Constructor nee, könnte
1: eventuell bis dahin noch zu sehen sein. Strange kommt auch erst im Mai. okay. Ähm, Morbius, 1. April, vielleicht haben wir mhm. den dann gesehen. Aber gut, sonst setzen wir den Fokus auf die Oscars. Ich denke, das kann auch sehr spannend und interessant mal werden. Werden wir machen. Gut. Ja, mit diesen Worten denke ich, ist es ist Zeit,
0: sich zu verabschieden. Für hier und jetzt und heute. Wir hoffen, mhm. wir konnten euch ein paar Flöhe in die Ohren setzen, die euch Appetit machen, zum Beispiel auf Batman oder Cyrano oder eine der schönen Serien und Filme, die du gerade vorgestellt hast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, auch im Kino.
1: Genau, danke. Das wünsche ich euch auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Das ist ausnahmsweise mal eine Filmbesprechung Freestyle, also nicht geskriptet und gelesen wie sonst üblich, sondern ich versuche mal so aus dem Bauch heraus das zusammenzufassen, was mir zu The Batman alles einfällt. Denn äh, auch ich habe mittlerweile, natürlich erst nach dem Film, mir ein paar Kritiken angesehen angehört im Internet und eigentlich schon keine Lust gehabt mehr, was dazu zu sagen. Nicht, weil es nicht stimmt, was ich gehört und gesehen habe, sondern weil eigentlich schon alles darüber gesagt wurde. Aber ich hoffe, dass ich auf die Art und Weise ein bisschen noch was aus den dunklen Ecken meiner Seele rausgekramt kriege, die erwähnenswert sind und noch nicht genannt wurden. Die Story selber, denke ich, dürfte mittlerweile allen bekannt sein. Es geht hier natürlich in The Batman und Bruce Wayne, alias ähm, The Batman, gespielt von Robert Patterson, dem man ähm, vor ein paar Jahren so eine Rolle bestimmt noch nicht zugetraut hätte, weil er ja als Glitzervampir über die Leinwand gehuscht ist und bis auf ein paar jüngere weibliche Kinozuschauerinnen das niemand wirklich ernst genommen hat. Aber inzwischen hat er mehr als einmal bewiesen, was er alles so drauf hat. Mich hat er letztendlich und dann vollends in dem Leuchtturm überzeugt. Ein wirklich außergewöhnlicher Film mit einer außergewöhnlichen Zwei-Personen-Besetzung, wo er an der Seite von äh, The Foe gezeigt hat, was er drauf hat. Vor allem ähm, mit Zwischentönen und einer sehr reduzierten und zurückgenommenen Art der Darstellung, die er auch hier zum Tragen bringt. Denn unser lieber Bruce Wayne ist nicht gerade ein ähm, Sonnenscheinchen. Ähm, äh, er eher die dunklen Gedanken zu beschäftigen, so wie die ganze Film eher eine leichte Debris-Stimmung vermittelt. Aber es kommt vielleicht der Urgeschichte gar nicht so unnah, denn hier erleben wir Gotham City als dunklen Moloch, in dem es mehr regnet als am Amazonas. Sonnenlicht scheint hier auch eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Und auch ansonsten ist das Ausleuchten der Bilder eher sparsam ausgefallen, aus stilistischen Gründen. Und Bruce Wayne alias The Batman. Seit zwei Jahren versucht er seinem, nennen wir es mal Hobby, Gerechtigkeit durch Auflösung von Fällen und Verbrechensverfolgung nachzukommen und richtig beliebt ist er in seiner Heimatstadt so gar nicht. Das erleben wir direkt am Anfang, als er an den ersten Tatort kommt und Polizisten ihn mit ausgestreckter Hand zurückhalten wollen und sagen, hey Freundchen, das ist ein Tatort, hier kommst du gar nicht rein. Und Nur weil Lieutenant James Gordon, der irgendwann mal der berühmte Commissioner Gordon wohl wird, <lacht> ihn protegiert, Darf er mit an den Ort und steht dann schweigend dabei. Und man sieht ihn grübeln, fast wie Columbo. Außer, dass er die entsprechenden Fragen stellt. Sir, ich habe da noch mal eine Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass der erste Mord der erste von einer sich angedeuteten Reihe von Morden wird. Denn er soll ein Symbol darstellen. Hier wurde jemand wegen seiner angeblich korrupten Eigenschaften auf sehr unangenehme Art und Weise umgebracht. Es sind Hinweise versteckt die sich Wayne alias Batman versucht äh, anzunehmen und zu lösen und dahinter zu kommen, wer dahinter steckt. Denn äh, diese Hinweise sind im Regelfall mystische Rätsel. Sie stammen nämlich vom Riddler, der, wie wir dann später sehen werden, erst zum Schluss wird er mal in echt gezeigt. Bis dahin ist er ja, hinter einer Maske versteckt, aber keiner lustigen Karnevalsmaske, so wie wir es damals von äh, Jim Carrey gesehen haben. Ist oder wird von Paul Dano gespielt und das auf eine Art und Weise, dass man die Gänsehaut wirklich mit aus dem Kino nimmt. Paul Dano ist sowieso einer der wunderbarsten Schauspieler, wenn es um skurrile Charaktere geht. Man hat so ein bisschen wirklich das Gefühl, er ist es. Man hätte, würde fast vermuten, dass wenn man ihm im Interview träfe, er genauso ein skurriler Mensch ist wie die Rollen, die er spielt. Und The Riddler ist wirklich die Krönung dessen, was man bisher von ihm gesehen hat. Wayne... Er versucht also diesen Fall zu lösen, es geschehen aber weitere Morde, ebenfalls verbunden mit Rätseln und ähm, versteckten Hinweisen und während seiner Arbeit begegnete er Celine Kyle alias Catwoman, die übrigens von Lenny Kravitz Tochter Zoe Kravitz gespielt wird. gar nicht mal so schlecht. Und auch ihr Outfit ist nicht äh, so eine alberne Kirmesnummer, wie wir sie schon das ein oder andere Mal hatten. Und da nehme ich Michelle Pfeiffer ganz deutlich aus. Einzig ihre Maske sieht ein bisschen aus, als wenn sie von meinem letzten Bankraub äh, als Strumpfmaske übergeblieben wäre. Wer mich schauspielerisch wirklich beeindruckt hat, weil man ihn unter der Maske und in seinem Fatsuit überhaupt nicht erkennt, ist Colin Farrell, der Pinguin alias Oswald Cobblepot spielt. Es ist wirklich... Irre, wie sehr er diesen Charakter zum Leben erweckt, er ein bisschen an Danny DeVitos Version erinnert aber sich doch deutlich davon absetzt und genau da ist, wo diese Rolle auch ist, in der Unterwelt verhaftet, ein verschlagener Typ, dem man die schlechten Gedanken wirklich von der Stirn ablesen kann und trotzdem dabei versucht, Souveränität auszustrahlen, die er eigentlich nicht hat, aber dank seiner Position jederzeit verkörpern kann. Dann haben wir noch einen weiteren meiner Lieblings, ich sag's unter Vorbehalten, Nebendarsteller im Repertoire, nämlich John Turturro. Ein Mann, den ich jetzt eine ganze Weile nicht mehr auf der Leinwand gesehen habe, aber immer wieder gerne sehe, weil er die wahnsinnigsten Figuren wirklich sehr intensiv darstellt und für mich so die Personifizierung eines Antitypen ist. Aber Anti im Sinne von sehr real, sehr echt, aus dem wirklichen Leben rausgenommen und dann trotzdem einen Charakter von oben bis unten füllt. Und hier ist es der Mafia-Boss Kamin Falcone, der immer wieder in dieser Story auftaucht und dessen Rolle bis zum Schluss nicht wirklich eindeutig zu definieren ist. Aber es wird interessant, was mit ihm passiert. Ja, was soll man sonst noch sagen? Die ganze Gestaltung, wie schon angedeutet, düster. Es gibt kaum Primärfarben im Bild, Regen, ständig. Die leicht depressive Stimmung wird durch einen mehrfach und sehr passend eingespielten Nirvana-Song unterstützt. Ansonsten ist musikalisch viel geboten, was dezent bis gar nicht zitiert, was es bisher an Scores zum Thema Batman gab, aber trotzdem wunderbar in diesen Kontext passt. Das erste Mal, und dann für lange Zeit nicht mehr, musste ich schmunzeln, als direkt beim Titel in den ersten Sekunden bei Batman, wo man eigentlich jetzt bombast, und was Martialisches erwartet, Ave Maria gesungen wird. Und. Äh dieser Widerspruch ist direkt am Anfang der Wegweiser für das, was noch kommen wird. Nämlich viele Brüche mit dem, was bisher war. Denn Batman, das Franchise Batman, angefangen von der wilden Fernsehserie über die Tim Burton-Filme und allem, was danach kam, hat immer wieder versucht, neues Terrain zu erkunden, aber hat schon so viel abgegrast, dass man sich fragt, was kann jetzt noch neu werden? Es wird aber neu und es wird anders und es wird trotzdem gut und es wird passend und es wird so, dass man sich freut, wie es weitergeht, weil es wirklich auf einem Level erzählt wird, das zwischen Realitätsanspruch und poetischer, wie soll man es nennen, ein, ein Hauch Gothic ist drin, ein Hauch Mystik ist drin. Die Geschichte ist weniger ein Superheldenfilm als eine Detektivstory und da ist unser gezeichneter Held als Vorlage ja auch verwurzelt. Aber wie gesagt, es ist einfach begeisternd, wie man hier einer Figur, in einem Franchise einen neuen Look, einen neuen Ansatz gegeben hat, bei dem schon so viel gezeigt und so viel probiert und so viel Hervorragendes schon geschehen ist und vieles, was auch seine eigene Zeit stilistisch überdauert hat und einen gewissen Kultstatus erreicht hat und sich daran zu wagen und da nach einer Lücke zu suchen und da stilistisch und erzählerisch Neuland zu betreten, ohne dass Alte zu verleugnen, Respekt. Also Matt Reeves, Klammer auf, Regisseur der planet der Affenfilme, Klammer zu, hier wirklich gezeigt, dass so etwas möglich ist, dass es selbst in so einem abgegrasten Bereich noch saftige Stellen zum Weiden gibt. Was soll ich sonst noch sagen? Der Film hat vielleicht etwas weniger actionszenen rein in quantitativ, als man erwartet. Das haben andere mehr bemängelt als ich. Dafür sind diese Szenen so wunderbar durchchoreografiert, so wunderbar in Szene gesetzt und eben nicht nur pure Haut-Drauf-Szenen, wobei unser lieber Batman anfangs ein ziemlich unbeherrschter und sehr gewalttätiger Mensch ist, der dessen innere Unreife wirklich noch spürbar ist. Auf jeden Fall sind diese Szenen, die Action-Szenen, hervorragend durchkomponiert und beinhalten nicht nur aufeinander schlagende, schießende, tretende Menschen, sondern eben auch Charaktere. Diese Szenen offenbaren die Figuren, die sie bestreiten müssen, in ihrem Innersten. Das ist wirklich beeindruckend, was man da zu sehen bekommt. Und eine der schönsten Szenen, ich hoffe ich spoiler da nicht, aber ist eine Szene, die relativ am Ende, nach fast drei Stunden kommt, die einem aber wirklich nicht so lang vorkommen, ist eine Szene, die wirklich sensationell ist, in der Riddler und Batman sich unterhalten und wir das Gefühl haben, Riddler hat enttarnt, wer Batman in Wirklichkeit, nämlich Bruce Wayne ist. Es kommt aber ganz anders. Eine traumhaft gut gemachte, eigentlich würde man das im Bildern Parallelmontage nennen. Hier läuft diese Parallelmontage im Kopf der Zuschauer ab. Es ist etwas wahrzunehmen, was nicht so ist, wie es ist, wenn man mal Parallelmontage etwas abstrakt umschreiben möchte. Gut, ansonsten meine Empfehlung, schaut euch diesen Film an. Es ist mehr als lohnenswert. Ob ihr ihn toll findet, das entscheidet ihr selber. Der ein oder andere mag auch ein bisschen Kritik haben, aber ich halte diesen Film wirklich zugute, dass er für eine Major-Produktion, einen wirklichen großen Blockbuster-Film, eben nicht immer den einfachsten Weg des Popcorn-Kinos geht, sondern einen eigenen Stil hat und andeutet und Appetit macht darauf, was jetzt noch alles kommen kann. Denn ich gehe davon aus und freue mich jetzt schon wie Bolle, dass es weitergeht. Und bis dahin werde ich den Film bestimmt noch mehr als einmal gesehen haben. Viel Spaß, euch im Kino. Von deinem geheimen Freund. Wer könnte ich sein? Fällt dir nichts ein? Spielen wir ein Spiel, wir zwei allein. Fällt Ihnen dazu was ein?
1: Die werden eine richtige
0: Berühmtheit. Warum schreibt er Ihnen? Bist du Gerechtigkeit? Ich nicht mich nicht an. Was ist der Preis, damit du Zum Teufel bist du denn?
1: Ich bin Vergeltung.
0: du noch
1: sehen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden
0: wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.